0: Wo wird aktuell überall gestreikt?
1: Es wurde bis gestern Abend bei der Bahn gestreikt, wobei das ein etwas merkwürdiger Stop-and-Go-Streik ist. Streik ist, der am kommenden Mittwoch wieder weitergeht und jede Woche für zwei Tage Mittwoch-Donnerstag stattfinden soll. Es wird in den Häfen gestreikt zum Teil. Es wird in der Petrochemie gestreikt, also in den Raffinerien. Der landesweite Streikaufruf greift ab heute, wobei die CGT heute früh auch zu Blockaden aufruft, also sozusagen zu Blockaden von innen durch streikende Arbeitskräfte und von außen, was auch in vielen Regionen stattfindet. Es sind sieben von acht Regionen blockiert. Es wird bei der Post ein bisschen gestreikt, aber das ist ein sehr unregelmäßig verteilter Streik, was die Beteiligung stattfindet. Es finden aber vor allem zahlreiche Blockaden statt. Einen wichtigen Streik muss ich noch erwähnen, der am Montagabend, also am Pfingstmontagabend begann, beziehungsweise am Dienstag zu greifen, begann nämlich den der Lkw-Fahrer. Die fühlen sich besonders betroffen von diesem sogenannten Arbeitsgesetz, dessen Hauptanwendungsgebiet wird die Arbeitszeit sein, das heißt die Aufsetzung oder Flexibilisierung der Arbeitszeiten, je nach Bedarf der Unternehmen, der sogenannten Arbeitgeber. Es geht also nicht nur um Arbeitsmarkt. Bei Arbeitsmarkt ging, bei Arbeitsmarkt ging es ja um Einstellungen und Kündigungen. Da geht es auch um, insofern, als Kündigungen erleichtert werden. Aber das Hauptanwendungsgebiet wird die Arbeitszeit sein und die Ausrichtung ganz nach den Bedürfnissen der sogenannten Arbeitgeber. Und da fühlen sich die Fernfahrer besonders betroffen, und zwar nicht grundlos. Bei denen ist es natürlich besonders fatal, auch unter Sicherheits-, also Straßensicherheitspunkten. Ähm, und die streiken, wie gesagt, seit Montag, Dienstag. Und die nehmen vielerorts auch teil an den Blockaden, zum Beispiel an, bei äh, Warenannahmezentren für Supermarktketten im Raum Bordeaux, aber auch im Raum Paris zum Beispiel. Das äh, sind Streikbewegungen, die eben zum Teil, was die Fernfahrer betrifft, zum Beispiel bei der Blockade einer zentrale für Supermärkte im Raum Bordeaux, wurde diese Blockade gemeinsam durch streikende Fernfahrer und durch Aktive der äh, Straßenbesetzerbewegung, wie Debout, äh, also Wachen durch Nacht, durchgeführt. Äh, das sind Streiks, die zum Teil eben auch mit äh, externen Blockaden durch Aktive aus diversen Spektren einhergehen und das ist auch mit das Interessante dran.
0: Berner, was ist die Motivation der Menschen zum Streik? Viele der Maßnahmen im Zuge der Arbeitsrechtsreform, etwa der Zwang zu mehr Flexibilität, dürften ja eher neu einzustellende treffen und nicht so sehr die, die jetzt streiken, die bestehende Verträge haben, oder?
1: Doch, das wird äh, grundsätzlich alle betreffen, außer Verbeamtete, weil die äh, sozusagen nicht dem normalen Arbeitsgesetz unterliegen. Wobei auch in den Staatsdiensten nicht mehr alle Bediensteten verbeamtet sind und in den Staatsdiensten sind die neu, also Verbeamtete jetzt. Nach dem deutschen Ausdruck, das französische Modell funktioniert ein bisschen anders. Insbesondere haben deutsche Beamte, Beamte kein Streikrecht, was in Frankreich nur für die Polizei zutrifft. Das heißt, die Regeln sind andere und das deutsche Modell ist da eher antiquiert, was sozusagen dieses diese Vorstellung von einem besonderen Treueverhältnis zum Staat betrifft. Aber es gibt sozusagen einen speziellen Status für öffentlich beschäftigt, für Staatsbedienstete, das trifft eher als der deutsche Beamtenbegriff. Es sind äh, bei der Post, bei der Bahn und so weiter, sind längst nicht mehr alle Beschäftigten sozusagen mit diesem Sonderstatus als Staatsbedienstete ausgestattet. Und die Neueingestellten sind überwiegend nach Privatverträgen äh, beschäftigt. Aber äh, also außer dem harten Kern der Staatsbediensteten sind tendenziell alle betroffen. Und die Arbeitszeit wird ähm, ja äh, durch Kollektivabkommen mit Gewerkschaften geregelt, wobei die Kollektivabkommen, die schlecht für die Lohnabhängigen ausfallen können, die durch Minderheitsgewerkschaften abgeschlossen werden. Und da denken wir insbesondere an die Rolle der CFDT, äh, des rechtssozialdemokratisch geführten äh, zweitstärksten Gewerkschaftsdachverbands in Frankreich, der historisch mit einem Teil der DGB-Gewerkschaft auch verwandelt ist und der überwiegend diese Rolle spielt, also als Minderheitengewerkschaft für den lohnabhängigen regressive negative Abkommen zu schließen und sozusagen die Gültigkeit von solchen Minderheitsabkommen vorbei an den Mehrheitsgewerkschaften in den Unternehmen, die wird erleichtert. Das heißt, es sind doch potenziell alle betroffen, nichtsdestotrotz kommen verschiedene Faktoren zusammen. Dort, wo Arbeitskämpfe stattfinden, wird in der Regel kombiniert die Ablehnung sozusagen der Wunsch des Zurückkämpfens dieses äh, geplanten Arbeitsgesetzes, das also jetzt in erster Lesung durch ist, aber noch nicht in letzter Lesung verabschiedet, das wird kombiniert mit unternehmensinternen oder brancheninternen Forderungen, also äh, weil ja dieselben sozusagen Angriffe auf die Position der Lohnabhängigen oft also mit dem neuen Gesetz jetzt einhergehen, aber oft auch mit betriebsinternen Regelungen schon versucht wurden durchzusetzen. Das trifft zum Beispiel auf die Bahn zu. Für die Bahnbeschäftigten gibt es ähm, von Seiten der Direktion äh, das Vorhaben zum 30. Juni 2016, also bis Ende kommenden Monats äh, ein Kollektivabkommen, ein Rahmentarifabkommen, in Deutschland wird man sagen, ein Manteltarifvertrag abzuschließen, äh, der soll schon die Totalprivatisierung und totale Öffnung des Sektors für private Konkurrenz bis 2026 vorbereiten. Also da geht es eben weg von dem, was bisher noch griff für die Bahnbeschäftigten, nämlich öffentlich-rechtliche Regelungen, weil ein Teil der Bahnbeschäftigten äh, eben zum Harten Kern der Staatsbediensteten gehörte, immer weniger gehört, aber in der Vergangenheit gehörte. Und ähm, dieser Rahmenkollektivvertrag sieht eben vor, dass es zum Beispiel 21 arbeitsfreie Tage im Jahr weniger geben soll, dass es statt 52 Doppelruhetage äh, im Jahr, also wie 52 Wochenenden, auch wenn es Mittwoch Donnerstag sein kann, äh, nur noch 30 geben soll und so weiter. Und äh, da kombiniert sich natürlich, da wird natürlich kombiniert, die Ablehnung des sogenannten Arbeitsgesetzes mit der Ablehnung von äh, Branchen- oder Betriebs- oder Unternehmensinternen Angriffen auf die Ping.
0: Betroffen äh, ist also die Gesetzesebene und äh, die jeweilige Betriebsebene. Bernardo du hast in einem älteren Interview gesagt, es braucht unbefristete Arbeitsniederlegungen, um mhm. die Arbeitsmarktreform in Frankreich zu stoppen. Sind diese Streiks nun der Anfang solcher Arbeitsniederlegungen, die die Reform doch noch zu Fall bringen werden?
1: Das hoffen wir, also wir, die Leute, die an der Sozialbewegung beteiligt sind. In einigen Sektoren ist es wohl der Fall. Also bei der Eisenbahn, bei der Bahn beschäftigt sich nicht unbefristet, sondern, wie erwähnt, zwei Tage die Woche. Und dann wird am Freitag jeweils die Arbeit wieder aufgenommen, wie es heute früh überwiegend, nicht überall, aber überwiegend der Fall ist. Das hat mit der Politik dort des bürokratischen Apparats der stärksten Gewerkschaftsföderation, also der CGT zu tun, die sich eben nicht in den allgemeinen Kampf, wo sich die Kräfte bündeln, hineinziehen lassen will, sondern eine eigene Agenda hat. In anderen Sektoren, also in den Raffinerien, ist es zum Beispiel, in der Petrochemie ist es im Moment ein unbefristeter Streik. Also unbefristet heißt, dass alle 24 Stunden vor Ort über die Verlängerung entschieden wird. In der Petrochemie und bei den Fernfahrern ist das im Moment der Fall. Das sind durchaus Sektoren, die ja auch in Anführungszeichen was reißen können, weil äh, das einen Effekt über die jeweils betroffenen Unternehmen hinaus entfaltet. Ähm, allein werden die nicht gewinnen können. Also die Raffinerien waren zum Beispiel im äh, Oktober 2010, damals ging es um die äh, inzwischen bereits vor, vorletzte regressive Rentenreform unter Präsident Nicolas Sarkozy, die, die Raffinerien waren damals 14 Tage im Ausstand, nur sie waren damals sozusagen der einzige Sektor. Und das hat eben nicht genügt. Und dann wurden am, ab dem 25. Oktober 2010 wurden die Raffinerien wieder geöffnet. Und das war dann auch der, sozusagen das Verhängnis, weil danach ist die Bewegung runtergebrochen. Da, da, da das sich jetzt kombiniert mit einer Reihe anderen Sektoren und mit Blockaden, intern wie extern, bin ich da ein bisschen optimistischer. Es ist aber dennoch zu früh zu urteilen, zumal... Äh, zumal ähm, eben manche, nicht alle, aber manche äh, Gewerkschaftsapparate, zumindest auf Branchenebene, wie die CGT bei der äh, bei den Bahnbeschäftigten eher gegen die Bewegung spielen. Äh, also Sie ganz wissen. klar gegen die Bewegung spielt die CFCT, die die Regierung unterstützt in der Auseinandersetzung. Das ist nicht der stärkste. Das ist die, Der stärkste ist der CGT, aber der zweitstärkste Dachverband in Frankreich. Ähm, aber äh, andere Gewerkschaften sind... Oder andere Gewerkschaftszusammenschlüsse und Dachverbände stehen schon überwiegend hinter im Sozialprotest aber eben manchmal entschlossen und manchmal auch weniger entschlossen oder mit einer eigenen Agenda.
0: Es müssen also noch weitere Sektoren dazukommen. Hm. Blicken wir noch auf den Ablauf der Proteste. Berichten hm. zufolge sollen Teile der Gewerkschaften regelrechte Schlägertrupps zusammengestellt haben, die auf Demos gegen vermeintliche Krawallmacher vorgehen. Egal, was man jetzt von diverser Zerstörungswut am Rande von Demonstrationen ja. halten mag. Aber es ist wirklich berechtigt mit Gewerkschaften, ordnungshütern gegen Protestierende vorzugehen?
1: Also das ist auch eine etwas äh, tendenziöse Version. Also zunächst man kann vielleicht das Verhalten manchmal, wie das in Schläger bezeichnen. Andererseits gibt es auch Schlägertruppe. Auf der anderen Seite, die auf gewerkschaftliche Ordnerdienste losgegangen sind, konkret in Paris-Mai, das sind durchaus auch Schlägertrupps, beziehungsweise werfende Trupps, die aber zu Teil auch ohne Rücksicht auf Verluste auf die gewerkschaftlichen Ordnerdienste und über den hinweg auf die dahinterlaufenden Reihen Gegenstände werfen. Und das sind auch durchaus nicht sensible pazifistische Seelen. Ich glaube, dass, also dass diese sozusagen Zusammenstöße innerhalb des, ich sag mal, Protestspektrums schädlich sind. Ich glaube, dass es da nicht die richtige und die falsche Seite gibt, sondern dass beide Seiten irgendwo Teil einer Politik des Teile und Herrschens durch die, ja, durch die herrschende Klasse und durch die Politik geworden sind. Konkret war es so, dass die Polizeipräfektur von Paris, also die politische Polizeiführung, im Vorfeld der Demonstration vom 12. Mai, vom Donnerstag vergangener Woche, eine Pressemitteilung rausgehauen hat. In dieser Pressemitteilung wurde behauptet, wir arbeiten gut mit den Gewerkschaften und ihren Orterdiensten zusammen. Was nicht stimmt, ist, aber eine Lüge war, weil die Zusammenarbeit bestand allein darin, dass die, äh, dass die äh, Polizeipräfektur einseitige Vorschriften machte und jedem Gewerkschaftszusammenschluss, Dachverband wie immer, äh, ein Verbindungsoffizier, Offizier de Liaison zur Seite gestellt bzw. aufgedrückt, aufgezwungen hat was nicht alle Gewerkschaften wollten im Übrigen. Das heißt, diese Zusammenarbeit gab es nicht so wie dargestellt. Das äh, diente wiederum Leuten aus anderen Teilen des Protestspektrums. Zum Anlass, auf den gewerkschaftlichen Ordnerdienst loszugehen, und zwar mit 300 Leuten. Also jetzt nicht unbedingt durch Schläge, aber durch äh, Stein und äh, Gegenstände, äh, Würfe, äh, die auch nicht nur auf dem Ordnerdienst runtergingen. Und ähm, da äh, wurde es dem Ordnerdienst halt irgendwann zu dumm. Und dann hat auch an jenem Donnerstag, also am 12. Mai, das Material ausgepackt, was er dabei hat. Also sie haben auch tränengas dabei und sie haben auch äh, Knüppel dabei. Allerdings nicht nur oder nicht äh, vom Ansatz her nicht gegen äh, andere Teile des Protestsprechers, sondern gegen äh, für den Fall, dass faschistische Kräfte auftauchen, was in der Vergangenheit bisweilen der Fall war, in Paris jetzt nicht, aber in Lyon gab es das Vorgehen im März von militanten Rechtsextremen gegen ländische Protestkräfte. Und ähm, im Bedarfsfall kann das auch äh, gegen die Polizei dienen. Also die Polizei hält auch respektvoll Abstand von diesen gewerkschaftlichen Ordnerdiensten. Ich bin im Übrigen durchaus der Meinung, dass gewerkschaftliche Ordnendienste sinnvoll sind, aus den genannten Gründen insbesondere. Äh, sie sind sinnvoll gegen Rechtsextreme, sie können sinnvoll sein, äh, um die Polizei respektvoll auf Abstand zu halten. Also es ist jetzt nicht so, dass gewerkschaftliche Ordnendienste auf die Polizei losgehen, weil das wäre auch eine Hasardeurs-Taktik. Sie können sinnvoll sein, wenn es kriminelle Übergriffe gibt. Das gab es in diesem Jahr nicht, aber im Jahr 2006 bei der Bewegung gegen den CPÖ, also den Angriff auf den Kündigungsschutz der jüngeren Beschäftigten, da gab es kriminelle Übergriffe von Jugendbanden auf sozusagen Weichbrot-Schüler-Demonstrierende. Ähm, und äh, 2005 gab es ja auch im Rande von Oberschüler- Schülerinnen-Demonstrationen. Das heißt, es kann verschiedene Gründe geben oder verschiedene Konstellationen, wo in gewerkschaftlichen Orten den auf jeden
0: wird. Fall, Auf jeden Fall sind aber äh, diese gegenseitigen Bekämpfungen innerhalb des Protestspektrums nicht gerade förderlich. Ähm, ja, Werner vielleicht. Als <lacht>
1: absolut schädlich.
0: Werner vielleicht als Abschlussfrage, der Ausnahmezustand ist verlängert. Hollande regiert, obwohl alle gegen ihn sind. Die Polizei demonstriert gegen vermeintliche Gewalt gegen Polizistinnen. Viele ja. haben Angst vor einem weiteren Erstarken des Front National. Was entwickelt sich gerade in Frankreich?
1: Eine Polarisierung, eine handfeste Polarisierung, du hast die Polizeidemonstration erwähnt, die fand vorgestern, also am Mittwoch, den 18. Mai statt. Also das war jetzt kein gigantischer Aufmarsch, sondern in Paris waren sie je nach Angaben zwischen 1.000 und 7.000. In weiteren 60 Städten gab es Kundgebungen, also statische Kundgebungen, das heißt, die sich nicht fortbewegten. Bemerkenswert war noch, dass viele der Teilnehmer und auch Teilnehmerinnen in Paris an der Polizeikundgebung sich mit den beiden, Abgeordnete des Front in der Nationalversammlung, die äh, vor Ort waren, also mit einem Parlamentarier Parlamentarierausweis kommt man ja überall hin, haben fotografieren lassen, also Selfies haben aufnehmen lassen. Das heißt, es gab doch innerhalb dieser Polizeidemonstration eine bemerkenswerte Popularität dieser beiden rechtsextremen Abgeordneten im Parlament. Marion Marschall-Le Pen, die Nichte von Marine Le Pen und äh, Gilbert Collard, ein früherer Anwalt, und Großmaul der jetzt bei den Front National in der Nationalversammlung sitzt. Also der FN hat im Moment nur zwei Abgeordnete im Nationalparlament drin sitzen. Der FN hält sich im Moment bedeckt, weil äh, Zeiten sozialer Konflikte oder klassenpolitischer Auseinandersetzungen schwere Zeiten für ihn sind, weil er eigentlich keine Seite unterstützen kann. Die Regierung nicht, weil er als Oppositions- und Protestpartei sich zu profilieren versucht. Die Gewerkschaften ja auch nicht, zumal die sagen würden, dass sie auf diese Unterstützung gerne verzichten. Er unterstützt allerdings aktiv die Polizei. Und äh, zum Beispiel zur Platzbesetzerbewegung fällt dem FN auch nur ein, dass er die sofortige polizeiliche Räumung fordert. Der FN hält sich aber sicherlich bereit für den Fall, dass es je eine Niederlage der Sozialprotestbewegung geben sollte, wie es 2010 äh, um die Rentenreform eine gegeben hat. Weil das sind Zeiten, die für ihn günstig sind um dann zu sagen, ihr seht doch, dass das alles nichts bringt, sozusagen die linke, gewerkschaftliche, progressive, solidarische Mobilisierung äh, für die Katz ist und äh, kommt zu uns, wir sind die einzige Alternative. Äh, das wäre sicherlich eine sehr gefährliche Konstellation, die im Falle einer äh, Niederlage in dieser doch zentralen klassenpolitischen Auseinandersetzung, die ja auch nun schon seit drei Monaten, seit drei Monaten andauert, äh, die dann drohen würde.
0: Das sagt unser Frankreich-Korrespondent Berner Schmid aus Paris. Mit ihm haben wir über den aktuellen Stand der Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform gesprochen.